0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Wir schreiben den 4. März 2020. 6004 Zuschauer verfolgen in der Flens Arena. Ein 30 zu 23 Erfolg der SG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung. Ja, und auf den Zuschauerrängen ist das Coronavirus nur eins von vielen Gesprächsthemen und spielt auf keinen Fall die Hauptrolle. Was da allerdings noch niemand ahnt, dass dieses Spiel gegen Melsung für lange Zeit das letzte SG-Heimspiel ist und für SG-Legende Holger Glandorf sogar das letzte Heimspiel in der Flens-Arena überhaupt. Vier Tage später gewinnt die SG dann 35 zu 33 in Berlin. Die Max-Schmeling-Halle ist ausverkauft, 9000 Handballfans sehen den Krimi mit dem besseren Ende für die Flensburger. Ja und in der folgenden Woche passiert dann das Undenkbare. Die Saison wird erst unterbrochen und später sogar abgebrochen. Und mittlerweile ist das ja ein Jahr her. Ein Jahr Corona-Pandemie liegt hinter uns und wir fragen uns, ja, was hat dieses Jahr eigentlich mit der SG gemacht? Wie geht es ihr wirtschaftlich? Wie schlägt sie sich sportlich? Und was passiert aus emotionaler Sicht bei den Fans? Unter anderem diese Fragen wollen wir heute in der neuen Folge des Hölle Nord Podcasts besprechen, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ich bin Janek Schappert, bei mir ist mein Kollege Jürgen Muhl und wir haben heute drei Gäste in der Folge. Die ist nämlich in drei Teile aufgeteilt. Im zweiten Teil sprechen wir mit unserem Kollegen und SG-Experten Jan Wrege ja, über die sportliche Leistung der SG unter Pandemiebedingungen. Das bezieht sich dann nur auf die aktuelle Saison, die im September gestartet ist. Wir wollen das so ein bisschen einordnen. Im dritten Teil zum Abschluss fragen wir Ingo Thomsen, den Vorsitzenden des Fanclubs Die Wikinger, der auch schon mal im Hölle Nord Podcast zu Gast war, wie die Fans die Situation aktuell wahrnehmen. Ähm, denn sie dürfen ja nach einem kurzen Hoffnungsschimmer zu Saisonbeginn seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in die Halle rein. Bevor Jan und Ingo zu Wort kommen, sprechen wir aber mit Boy Mesenburg, dem SG-Beiratschef, über das wirtschaftliche Wohlbefinden des Vereins. So nennen wir es mal. Jürgen, du hast die erste Frage an boy mesenburg
1: Jetzt haben, habt ihr das ein Jahr lang, ja ganz hervorragend, äh, jedenfalls sportlich, wirtschaftlich, da wollen wir was zu hören, geschafft. Wie ist die Situation? Ja, sie ist, würde sagen, angespannt, anstrengend,
2: äh, aber nicht hoffnungslos, weil äh, natürlich zunächst einmal, ähm, die Mannschaft, ähm, äh, zumindest unsere Mannschaft, das gilt ja nicht für alle Mannschaften der Bundesliga, ja. unsere Mannschaft alles dafür getan hat, uns zu motivieren. Ähm, als ähm, ja, derzeitiger Stand gilt es ja festzustellen, dass wir nach Barcelona in der Champions League die äh, zweitbeste Mannschaft sind, äh, zumindest wenn man die Gruppenphasen ja. gibt, und auch in der Bundesliga oben mitspielt. Das hilft sicherlich, das Umfeld äh, bei Laune zu halten. Äh, hier ja vor allen Dingen die Sponsoren, die die ja im Grunde weitestgehend äh, gar nicht zurückgesteckt haben und ihren vollen Einsatz bringen. Das gilt ja von Club 100 bis zum Hauptsponsor. Ja. Wir auch äh, für die nächste Saison keine Kündigungen oder keine ähm, ja, Szenarien haben, die uns ähm, ja, in die Situation versetzen, möglicherweise mit geringeren Sponsoreneinnahmen zu rechnen. Also äh, das Feld ist, ist gut bestellt. Ähm, die äh, Europäische Liga hat ja uns auch durch die Siege einige Einnahmen beschert. Ähm, das ist auch sicherlich herauszustellen. Und äh, ja, ansonsten äh, versuchen wir, den Blick nach vorne zu richten und, und sehen uns natürlich ein, ein Ende der jetzigen Situation vorbei, die für uns so auch nicht voraussehbar gewesen ist. Ähm, das ist ja. dass wir auch heute noch, ich sag mal so, über eine, über eine leere Flens-Arena sprechen.
0: Die SG hatte in Bundesliga und Champions League 14 Heimspiele unter Corona-Bedingungen, davon neun Geisterspiele. Mhm. Zu Saisonbeginn gab es ja so einen kleinen Hoffnungsschimmer, fünf Spiele vor Zuschauern maximale Kapazität ja. war 1200, das ist wenig. Mhm. Im Schnitt sind dann auch 729 Fans gekommen. Ähm, Sie haben, das ist ganz interessant, Sie haben im April bei uns im Podcast gesagt, wenn wir das mit Menschen nicht wollen, sollten wir es so lange lassen, bis wir wieder können. Das ist ja nun anders gekommen und die Gründe sind auch klar. Wie lange ist es noch durchzuhalten ohne Fans?
2: Tja, also ähm, ja, wenn man nicht die Hoffnung hat, dass wieder Fans dazukommen, dann dann muss man eigentlich ähm, ähm, die Regel streichen. Also wir sind ja keine digitale Sportart und wir sind ja kein Videospiel und und, 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 und äh, was wir wollen, sind ja Zuschauer, das wollen auch die Sportler. Es ist erstaunlich, ähm, wie sie doch irgendwie scheinbar, wie würde sagen, alle damit abgefunden haben, Woche für Woche ohne Zuschauer zu spielen ähm, und, und ähm, wie es vielleicht doch ähm, aus Sicht der Sportart richtig war, sich doch präsent zu halten, ähm, durch den durch durch das Fernsehen. Ähm, es hat ja auch niemand gerechnet, dass es so lange dauern soll. Also wir haben ja in den Annahmen, wir werden immer davon ausgegangen, naja, also, also lass uns mal äh, irgendwie zum Ende des Jahres 20 äh, vor halber Halle spielen und dann kommen wir schon aus dem Knick. Und wir wollten eigentlich zum jetzigen Zustand irgendwie halbe, dreiviertel Halle voll haben. Und, und heute kalkulieren wir mit keinem Zuschauer bis Ende der Saison äh, in unseren ich sag mal so, Real-Case-Szenario und, und das ist natürlich schon ähm, bitter. Aber das ist jetzt so, wie es ist, da lamentieren wir auch nicht mehr herum. Wir haben unseren Etat soweit, ich sag mal so, aufgestellt. Es ist auch wir letztendlich wirtschaftlich völlig äh, unerheblich, ob wir nun noch mit sieben Zuschauern spielen, fünf Spiele oder nicht. Für die, für die, für die Spieler ist, ist jeder Zuschauer dankbar. Aber wir haben ja auch zur Kenntnis zu nehmen, dass äh, wenn wir 10.000 oder tausend Zuschauer reinlassen konnten, doch nicht mal tausend Zuschauer gekommen sind. Mhm. Das heißt, irgendwie wenn dann, wenn, dann wollen wir eigentlich auch die alten Bedingungen wieder haben und, und nicht in Sektionen aufgeteilt sein und, und nicht mit Mundschutz sitzen und, und nicht am ab Abstand sitzen, wenn dann wollen wir auch ja, einigermaßen äh, Fankultur und, und und Kulisse wieder haben
1: und, und das kriegen wir wohl erst in der nächsten Saison wieder hin. Ja. Ne? Das hört sich ja äh, relativ optimistisch an, äh, ihre Aussagen. Bekannt ist ja auch, äh, dass nicht alle Bundesligisten äh, so einen guten Sponsorenstamm äh, haben wie die SG. Und äh, es wird ja befürchtet, dass für die neue Saison nicht mehr alle jetzigen Bundesligisten aus finanziellen Gründen mitmachen können. Äh, wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Also das Erste ist, wir sind ja immer so ein bisschen vorausgetrescht, auch mit, mit Einbeziehung der Spieler in Gehaltskürzungen und, ja. und in, in sparsamem Umgang. Und, und ähm, wir sind da irgendwie, glaube ich, äh, unserer soliden Kaufmannschaft äh, äh, gefolgt. Das haben nicht alle getan. Und die sind vielleicht auch im Nachhinein jetzt noch mal Erwischt worden. Es ähm, ist jetzt durchaus nicht, nicht ähm, äh, unbemerkt geblieben, dass einige Vereine doch auch äh, äh, Probleme haben, ihren Kader verkürzen müssen oder doch ja, äh, Strukturveränderungen äh, einleiten oder demnächst einleiten müssen. Also wir haben da gut gehaushaltet und äh, wir haben natürlich auch einen sehr bekennenden Sponsorenpool und, und äh, wir haben ähm, äh, wir so vernünftige Spieler, die, die auch ähm, ich sag mal, so, ihren Teil äh, beitragen konnten. Ich glaube, das Erwachen kommt in der nächsten Saison, mhm.
3: äh,
2: wenn wenn irgendwo ähm, ja auch klar wird, welche Sponsoren in welcher Stärke den Vereinen in der Bundesliga weiter zur Verfügung stehen und wie sich dann auch das Umfeld wieder neu ähm, in die Hallen begibt. Viele Zuschauer, viele Vereine sind ja doch auch erheblich von den Zuschauereinnahmen abhängig und und da bleibt abzuwarten, ähm, wieso die Pandemie ihre Spuren äh, unter den Zuschauern hinterlassen hat. Das meine ich jetzt nicht, dass da Zuschauer verstorben sind, sondern mm, inwieweit ähm, ja. die Zuschauer bereit sind, wieder in die Hallen zu gehen und, und, ja. und sich sicher fühlen und wie auch den Vereinen das gelingt, dieses Sicherheitsgefühl wieder zu äh, etablieren, denn ja. irgendwie, wir 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 sollen ja wieder Nähe ausüben und im Moment ähm, üben wir alle Abstand und, ja. und da muss ja auch in den Köpfen sich was verändern. Ich glaube sogar, dass der Sport da ein Vorreiter sein kann, wieder für die Gesellschaft, wieder zueinander zu kommen. Deswegen ähm, ähm, denke ich mal, der Sport hat da auch eine, eine große Zukunftsrolle, äh, die Gesellschaft wieder, ich sag mal so, äh, zueinander zu schweißen die ja im Moment nur davon lebt, auf Abstand zu gehen.
0: Das heißt, Herr Mesenburg, wir sollten uns nicht davon blenden lassen, dass jetzt alle Vereine die Lizenzunterlagen eingereicht haben für nächste Saison, sondern erstmal abwarten, was dann tatsächlich sein wird.
2: Ich glaube, die, die, die HBL wird ja auch alles tun, die Vereine zu unterstützen und, und ist da, glaube ich, im Moment nicht darauf erpicht, jetzt äh, Vereinen das Leben noch unnötig schwer zu machen. Das ist so ein bisschen wie, wie die Aussetzung der Konkurrenz, der, der Konkursklausel in der Wirtschaft. Ich glaube, dass, dass wir zwei, drei schwere Jahre vor uns haben äh, und, und äh, dass eine längere Zeit dauert, bis alles wieder rund läuft. Ähm, gefordert sind ja in diesem auch die Vereine selbst, äh, wie gesagt, solide und mit Augenmaß zu arbeiten. Man merkt und man sieht sie äh, in Dänemark, Aalborg oder in anderen äh, Ländern auch noch mal einzelne Vereine, dass so, ähm, ja, die einen zur Vorsicht mahnen und die anderen äh, volle Pulle Gas geben, um ihre Chance zu suchen. Ähm, also das wird schwierig, ähm, auch da Solidargedanken ähm, einzufordern. Insofern, glaube ich, gibt es unruhige Zeiten, ähm, die vor uns liegen, aber die sind alle machbar. Also wenn alle, alle vernünftig bleiben, dann, dann, dann ist das alles machbar. Der Staat hat ja auch geholfen, wie gesagt, viele Spieler waren bereit zu helfen. Es liegt jetzt an, den, an uns Fans und, und, und Zuschauern, dem, dem Handballsport in der Halle wieder eine Chance zu geben. Also das ist letztendlich auch eine Abstimmung mit Füßen nachher. Also wenn die Hallen auf sind, dann kann ich ja nur hoffen, ja, kann fast bitten, dass die Zuschauer wieder in die Hallen kommen, um, um dann dem Hallensport eine Chance zu geben. Das kann ich noch nicht ganz absehen. Ich glaube, die Flitzburger Fans sind heiß auf unsere Mannschaft, gerade weil sie eben auch sportlich echt überzeugt und, und eine herausragende Saison bis jetzt gespielt hat.
1: Stichwort, der Start hat geholfen, das Land ja auch. Wir haben gehört, dass Sie sich jetzt am Mittwoch mit mit Vertretern oder einem Vertreter, der ein bisschen was zu sagen hatte aus der Landespolitik treffen. Geht es da um Geld?
2: Nö, also da geht es um alles. Da geht es um, um, um alles das, was, was ähm, infolge der Pandemie ähm, ja, die SG begleitet. Da geht es sicherlich auch um Halle und, und um, um andere Rahmenbedingungen. Das Thema Geld hat, ist ja mehr oder weniger, ähm, ich will sagen, geregelt, aber da gibt es ja vom Bund ähm, äh, neue Richtlinien und die uns lediglich die Chance geben, ähm, auch in diesem Jahr äh, eine Unterstützung zu erfahren. Ähm, aber es geht natürlich um die weiteren Rahmenbedingungen im Sport und, ja. und ähm, natürlich auch die, die Frage, wie sich die Hallen zukünftig sicherer aufstellen.
0: Sind Sie denn zufrieden, wie es mit Bund und Land war, mit den Mitteln, die da geflossen sind?
2: Naja, das eine ist die Mittel, ja, da sind wir, da, da sind wir zufrieden. Ich finde, dass der der, der Staat, ähm, der ja im Grunde, ja, letztendlich mit Steuergeldern ähm, vernünftig haushalten soll, da eine, eine, eine angemessene Unterstützung ähm, des Profisports finde ich, geleistet hat. Das ist ja, ähm, finde ich, in so einer Krise muss es ja eine Aufgabe von allen Seiten sein. Ähm, und und da, finde ich, hat der Staat äh, ähm, angemessen unterstützt. Ähm, ob das zu wenig oder zu viel ist, das ist ja schwierig zu sagen. Ähm, aber angemessen unterstützt, das, das, das finde ich schon. Und auch das Land hat sich klar zum zum Handballsport und auch zu anderen Hallensportarten oder zu anderen äh, Sport. Verein äh, klar bekannt, das war auch oder immer sehr wohltuend, das muss ich schon sagen, ähm, da sind wir gut aufgehoben. Äh, ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass dass wir die Zeit stärker genutzt hätten, ähm, die Flens Arena, ähm, ich mal sagen, zu ertüchtigen und, und gerade die Zeit ohne Zuschauer hätte man sicherlich besser nutzen können. Ähm, da hat man im Grunde ein Jahr lang wieder nichts getan und und das ist auch immer so ein, ein Zustand, den ich den
1: ich eigentlich wenig akzeptieren kann. Ja, ähm, das, das stimmt. Wo Sie äh, ich akzeptieren möchte. Ja, die die Pläne liegen ja alle vor, äh, um die Halle noch äh, zeitgemäßer zu gestalten. Äh, gibt es dagegen über der SG eine Erklärung, warum das nicht weitergegangen ist? Ja, da wird ja, da
2: wird der Ball denn, ähm, ja, irgendwie seit Monaten und oder seit, ja, mittlerweile seit Jahren hin und her geschoben. Klar ist, dass wir nicht Besitzer der Halle sind und darauf abhängig sind, dass andere äh, etwas tun. Und da muss man sagen, da, da spielt dann vielleicht nachvollziehbar, äh, vielleicht auch nicht, die, der Handballsport dann im Moment nicht die Rolle. Man bittet sich an anderen Themen zu. Ähm, zu verstehen ist das nicht und, und da ist wieder eine Chance getan, im Grunde für die Zeit danach, also wenn man glaubte, dass die SG Ende 21 nicht mehr existieren würde, dann mag das ja alles der richtige Weg sein, aber wenn man wenn man die Chancen sehen will und die Zukunft sich erarbeiten will, gerade in der Krise, dann ist das nicht nachvollziehend, zumal das Land ja viel Geld bereitgestellt hat und, und das einfach nicht abgerufen wird, weil man einfach ja. ähm, da relativ untendig. Das ist. Das ist für mich ähm, nicht nachzuvollziehen und, und ähm, da weiß ich mittlerweile auch nicht weiter, ähm, warum, warum da Flensburg und auch der Kreis da so inaktiv sind. Man hat viele Gespräche angekündigt, immer wieder, aber mhm. es ist nie ein Gespräch äh, passiert und ja, ja da, da, da sind wir jetzt auch äh, am Ende und, und äh, mal sehen, wer uns da nochmal helfen und unterstützen kann.
0: Okay. Herr Mesenburg, Sie haben gesagt, der Etat für die kommende Saison steht. Ähm, auf welcher mit welch, auf welche Annahme, sage ich mal, auf welcher Annahme fundiert dieser Etat? Auf der Annahme, wir werden vielleicht ja wieder Teilauslastung haben. Auf der Annahme, wir haben eine halbgefüllte Halle, wir haben eine gefüllte Halle. Wie, wie ist das?
2: Also, ja, also, da habe ich mich vielleicht missverständlich äh, ausgedrückt, der Etat bis Ende der Saison steht, da wissen wir genau, wo wir auslaufen. Für okay. nächste Saison haben wir Etatplanungen, die, die natürlich Annahmen voraussetzen und darauf sprechen Sie ja an. Ähm, die Annahmen sind natürlich äh, die, dass, dass die Sponsoren äh, mindestens äh, das weiter leisten wie bisher. Ich glaube, dazu besteht auch kein Zweifel und gerade da bin ich froh, dass dass die Mannschaft die sportliche Grundlage dafür ja auch legt, dass jeder Sponsor dabei bleiben möchte. Der kann. Wir haben Gott sei Dank auch, auch wenige Sponsoren, die Pandemieverlierer sind oder, oder in der Krise durch die Pandemie sind. Viele unserer Sponsoren kommen gut durch die Zeit und, und, und können deshalb auch die wirtschaftlichen Verpflichtungen aus den Sponsorenverträgen erfüllen. Ansonsten planen wir, für die nächste Saison mit begrenzten Zuschauereinnahmen, ähm, aber denken schon, dass das über dem Schnitt vielleicht mit einer halben Halle äh, schon geplant werden kann. Da sind wir optimistisch. Äh, da gibt es auch schon optimistischere Szenarien. Ähm, das hat ja etwas damit zu tun, wie man glaubt, äh, durch die Impfung die Immunität herzustellen und und größere Zuschauerzahlen auch in die Halle, Halle zu lassen, da wird es sicherlich auch in Abstimmung, dafür sind wir ja nicht als alleine, das geht ja auch um Konzertveranstalter und andere, die da nach Lechzen wieder, wieder klare Aussagen zu haben, was die, was die Zuschauer angeht. Wir sind da etwas vorsichtig und, und, und setzen aber, aber schon gewisse Zuschauerzahlen wieder voraus.
0: Wird die SG denn in guter Hoffnung Dauerkarten verkaufen?
2: Ja, das ist, das glaube ich, die schwierigste Frage. Ähm, ich glaube, die Dauerkarteninhaber, die ja schon mal einmal sehr großzügig auch ähm, auf die Rückerstattung ähm, von nicht geleisteten Spielen, wenn ich mal so sagen, ähm, äh, gespendet haben, unterstützt haben, erwarten natürlich jetzt, dass wir, äh, wenn wir Dauerkarten verkaufen, auch verlässlich dann spielen. Hm. Ähm, Ab wann der Zeitpunkt ist, dass wir zuverlässig Dauerkarten verkaufen könnten, ähm, ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Dazu brauchen wir ja auch verlässliche Rahmenbedingungen. Also ähm, wenn Sie mal bedenken, dass wir jetzt noch aktuell noch einen Platz, einen Nebenplatz freilassen sollen und und und, dann wüssten wir jetzt ja nicht, wie, welche Dauerkarten wir verkaufen. Können wir Stilplätze verkaufen? Ja, nein. Ähm, Gibt es einen Cateringbereich? Also da sollten wir uns, meine ich jetzt nicht, zu nervös machen, dass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich glaube, dass wir da im Mai oder Juli schon beispielsweise Auftrag machen können. Die nächste Saison beginnt ja, jetzt kann man ja fast sagen, Gott sei Dank, sehr spät durch die Olympischen Spiele.
0: Ja.
2: Also wir, wir, wir sollen ja antizipieren, wie sie das zum September ist und, und ja, ich hoffe da, dass wir vielleicht begrenzte Dauerkarten verkaufen. Vielleicht können wir auch erst, vielleicht müssen wir auch die ersten Spiele erstmal ohne Dauerkarte abspielen, um zu sehen, wie alles funktioniert. Ja, da werden wir uns beraten in den nächsten Wochen und Monaten. Und auch da werden wir für abstimmen müssen mit der Politik, weil wir können ja nicht einfach Dauerkarten verkaufen, ohne die, die Rahmenbedingungen geklärt zu haben.
1: Ja, und im Hinblick auf die, eine weitere Festigung des guten Sponsorenpools hier in Flensburg, wäre natürlich ein Titel, sagen wir Champions League oder äh, lieber ja noch die Meisterschaft, das richtige Zeichen, oder?
2: Ja, was so lieber ist, äh, äh, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir einen Titel holen. ja das, ähm, äh, Deswegen glaube ich, dass das erste große Event ähm, äh, volle Halle gar nicht die Halle ist, sondern dass irgendwo draußen auf dem Platz, stehen und irgendwo äh, irgendein Pokal zu jubeln. Ja.
1: Ähm,
2: das ist jeweils meine Hoffnung und also der Haupt, Ho die Hoffnung ist auch nicht unrealistisch, glaube ich, wenn man das Leistungsvermögen unserer Mannschaft sieht ja. und äh, die Mannschaft ist heiß und und ähm, wir haben eine Menge Spieler in unserer Mannschaft, die im Endspiel der letzten Weltmeisterschaft war und ich denke, dass wir da ganz, ganz lange um den Titel mitspielen werden. Und ja, ich äh, verspreche mir da viel von dem weiteren Saisonverlauf. Das wird spannend, das wird ganz toll werden. Und, und ähm, die Mannschaft wird uns da, da noch in Atem halten, glaube ich.
0: Herr Mesenburg, eine Abschlussfrage. Ähm, die SG kriegt tolle Spieler dazu im Sommer. Emil Jakobsen, Anton Linsko, Kevin Möller. Ähm, durchaus spannend ist natürlich die Frage, wie tritt man eigentlich in so einer Pandemie, in so einer Krisenzeit an potenzielle Neuzugänge heran? Ähm, Gibt es da mehrere Vertragsmodelle, dass man sagt, ähm, wenn unsere Situation so bleibt, wie sie ist, dann greift dieser Vertrag. Oder wenn sich die Situation verbessert, wir der Normalität näher kommen, dann greift ein anderer. Können Sie uns da Einblicke gewähren? Verständnis 100 Prozent, wenn Sie das nicht können.
4: Ja, ich
2: habe natürlich Einblicke. Also es gibt natürlich den, den den Originalvertrag, den jeder hat und jeder Spieler muss jederzeit bereit sein, äh, sich in einer Krisensituation ähm, ja, Veränderung des Vertrages, der dann gleich bleibt für die ganze Mannschaft ist, unterzuwerfen. Das das müssen auch die Neuzugänge, also ähm, das das müssen die Neuzugänge auch, wenn es vielleicht im nächsten Jahr alles normal läuft und im übernächsten Jahr wieder was ist. Also das müssen das das gibt immer den Originalvertrag und dann gibt es die Situation, dass man dann aktuell sich der 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 Situation, ähm, die die mit der Mannschaft vereinbart wird, unterwirft. Und insofern äh, das, da gibt es auch gar keine Zweifel bei den Neuzugängen, ähm, die ja auch mitbekommen, was was geschieht und und ja auch erschrocken sind, dass 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 sie viel länger vor leeren Hallen spielen als gedacht. Also die Spieler sind eher positiv ähm, ähm, darauf angetan, was wir im Umfeld alles leisten, äh, um um ihre Gehaltssituation einigermaßen zu erfüllen. Also ähm, die kriegen ja mit, was, was Sache ist, und und solange sie in eine leere Halle einlaufen, ähm, sind sie da ja auch sehr realistisch. Also alle sind aus meiner Sicht geerdet und und haben ja auch mitbekommen in ihren Heimatländern, was los ist, und und wie gesagt, die neueste Gänge ist auch ein Kevin Möller weiß, dass er gegebenenfalls erstmal mit reduziertem Gehalt hier beginnen muss, weil, weil es noch da eine, 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 eine vorsichtige Absprache gibt äh, im Hinblick auf die Zuschauerzahlen und äh, da ist eigentlich überhaupt keine schwierige Situation entstanden.
0: Okay. Prima. Herr Misenburg, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, wenn wir hier ja. mit etwas Positivem rausgehen wollen, dann können wir wirklich festhalten, die SG hat es bisher gut gemeistert.
2: Genau, das äh, kann man unterstreichen und 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 äh, das äh, hoffen wir, dass das äh, sich in den nächsten Wochen und Monaten auch bestätigt, meine Aussage.
0: Ja, Boy Mesenburg hat's gesagt, die sportliche Leistung der SG macht es allen im Umfeld leichter, mit der Krise zurechtzukommen. Bundesliga-Platz 1 nach 18 Spieltagen, ja. zumindest nach Pluspunkten in der Champions League als Gruppensieger ins Achtelfinale vorgestoßen. Das sieht auf dem Papier sehr gut aus. Und wir wollen die sportliche Leistung der SG jetzt nochmal ein bisschen vertiefen. Und das machen wir mit unserem Kollegen Jan, der hier bei uns sitzt. Jan, schön, dass du dabei bist. Gerne. Vor der Saison überlegt man sich ja immer, ja, was, was geht diese Saison für die SG? Was, was kann sie schaffen, was kann sie erreichen? Was waren deine Erwartungen
3: vor der Saison und hat die SG die bisher übertroffen? Die Erwartungen vor der Saison waren ein bisschen verhalten, weil es war schon eine Wundertüte äh, mit den Lasse Möller, äh, Franz Semper und Mats Mensa Mats 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 Muss ich selber einmal <lacht> kurz überlegen. Ja. Zwei, zwei hat man immer drauf, äh, einer <lacht> kommt dann dazu. Nee, wir wussten nicht, wie, wie werden sie genau passen und ähm, wie werden sie sich hier entwickeln und es hat sich wieder gezeigt, dass die SG wirklich ein sehr, sehr glückliches Händchen und, und kenntnisreiches Händchen hat ähm, bei der Mannschaftszusammenstellung, ne? weil alle drei äh, das, was wir gesehen haben, leider haben wir von allen nicht äh, alles ja. sehen können und, und, und von einigen gar nicht äh, viel, äh, aber das, was wir gesehen haben, hat gezeigt, dass sie perfekt passen, ähm, sehr überrascht bin ich von Mats Mensa, den ich äh, bei, der, bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so stark gesehen habe. Und hier ist er richtig aufgeblüht und äh, in meinen Augen eine ganz wertvolle Verstärkung und Ergänzung. Ja. Äh,
1: wem haben wir das denn da so richtig zu verdanken, dass der oder die die richtigen Spieler aussuchen?
3: Das ist sicherlich in erster Linie Mike Machulla und ähm, er tauscht sich natürlich aus mit Marc Bult. Und mit Dirk Schmeschke und ähm, Lars Christianen ist da ja auch Las sehr Christian, informiert mittlerweile. Ähm, dann haben die, äh, hat die SG ein sehr gutes Netzwerk. Äh, Skandinavien lässt sich sicherlich auch da beraten. Ähm, ich glaub, und dann bildet sich einfach, sie gucken auch sehr, fr sie gucken auch sehr früh, Jahre vorher äh, nach Spielern. Lasse Möller war, glaube ich, sehr lange unter Beobachtung. Und dann hat, wurde das eben in, in, in trockene Tücher gebracht. Ähm, ich glaube, man schaut auch äh, so nach Erfahrung wie mit Cantor Mahe noch, noch genauer hin. Also nicht nur aufs Handballerische, sondern aufs menschliche, charakterliche, ob das alles passt. Ähm, da gab es ja einige Probleme in der ersten Meistersaison, ist trotzdem alles gut gegangen. Aber ähm, ich glaube, jetzt, jetzt ist wirklich wieder eine, eine Mannschaft zusammen, in der alle perfekt zusammenpassen, das hat Hamburg. Wandel. Kürzlich auch mal betont und Mike Macholla sagt auch, man hat jetzt eine Spielphilosophie gefunden, in der sich alle wohlfühlen, ein, ein System, in dem jeder eine klar definierte Rolle hat und, und genau weiß, worin er in diesem System steht, was er zu tun hat.
0: Ja, du hast es eingangs angedeutet. Wir wollen gar nicht aufzählen, wer jetzt alles verletzt war in dieser Saison, denn wir haben vorher uns darüber unterhalten und es hat sehr lange gedauert, bis man alle beisammen hatte. Es war wirklich viel, angefangen mit Johannes Goller in der Vorbereitung und jetzt jüngst ja, Alexander Pettersson zum Beispiel. Ist das etwas, was dich wirklich sehr beeindruckt hat, wie die SG mit Verletzungen umgeht und
3: immer wieder eine Lösung findet? Du hast zu Anfang nach der Erwartung gefragt und sie sind eigentlich zweifach übertroffen worden. Das eine war, wie gut diese drei Neuen äh, in das Gefüge passen. Und das zweite ist, wie die SG dann auch mit den Verletzungen, äh, mit dem Verletzungspech umgegangen ist. Heindl und Koller fällt aus. Das ist normalerweise Anlass, sämtliche Hoffnung fahren zu lassen. Mike Macholla hatte in der Situation auch gesagt, ja. äh, nicht, wir sind nicht konkurrenzfähig. Natürlich immer gemünzt auf diese absoluten Ansprüche äh, an eine Spitzenmannschaft. Konkurrenzfähig in der Bundesliga allgemein schon, aber sicherlich nicht konkurrenzfähig, was äh, Champions League Titel und, und Deutsche Meisterschaft anging. Und äh, trotzdem hat äh, er sich selbst und die Mannschaft auch eines Besseren belehrt, weil es unfassbar wie kreativ, mit wie viel Improvisationsvermögen, äh, die mit den Ausfällen umgegangen sind, ne? also, Goller, Heinel fallen aus, stehen halt Halt und Röt im, im Block. Und das haben wir in der Saison dann auch mehrfach erlebt. Ähm, dann gab es kein, dann fiel Semper aus, dann brauchte Rötpause, Pause, dann spielt halt Mats Mensa im rechten Rückraum. Und ähm, das hat sich alles äh, sehr gut eingespielt. Auch die Notlösungen und die Rumpfmannschaften haben sich hervorragend bewährt. Welchen und, Anteil hat aus deiner Sicht Ihrem
0: Gottfriedsson daran,
3: dass das so gut immer aufgefangen werden konnte? Ja, man staunt jedes Jahr wieder, welche Entwicklungsschritte Jim Gottfriedson immer noch macht. Er ist nochmal ein, ein Stück äh, beeindruckender geworden. Äh, die, die, man kann sagen, die totale Ruhe, äh, manchmal fast unterkühlt und dann wieder explosionsartig äh, eine Aktion. Das ist faszinierend zu beobachten, wie er dieses Spiel versteht, äh, liest. Auf jede Situation, alles, was der Gegner eben präsentiert, Lösungen findet, das ist schon sehr beeindruckend. Da hat er in dieser Saison nochmal wieder einen Schritt gemacht. Und ich glaube, da hat Mike Machula natürlich auch ganz großen Anteil dran, weil er einer ist, der seine Spieler mitreden lässt. Und er gibt auch Verantwortung an ihn ab. Und also da fühlt sich Jim Gotchkins, glaube ich, ganz super wohl in dieser Rolle. Und dieser ist ja Aufgabe.
0: Das ist ja auch irgendwie das beste Beispiel, wie ein Spieler über Jahre hinweg wachsen kann. Ne? Also Stück für Stück mehr Verantwortung bekommt und Stück für Stück auch einfach
3: zurückzahlt. Das, äh, das ist sicherlich so. Und er, er dankt es auch immer wieder auch mit diesem besonderen Einsatz. Er spielt ja auch äh, fast durch jedes Mal und ist bereit, wie Mike es ausdrückte, nach diesem Spiel, nach diesem sehr kniffligen Spiel am Sonntag in äh, bei GWD Minden äh, immer ein Stück Bereitschaft, äh, auf dem Spielfeld zu sterben, wie er sich sehr <lacht> drastisch ausdrückte. Aber das ist eben Jim Gottfried drin.
1: Wenn man diese beiden Spiele äh, in wenigen Tagen kurz aufeinander in Kilsche und dann in Minden so gegenüberstellt äh, mit demselben Personal, ähm, es, kann man das als Leistungsabfall bezeichnen, was in Minden gegenüber... Passiert ist?
3: Ich glaube, ähm, diese problematische Phase, die die SG in Minden erlebt hat, also nach, nach klarer Führung, ähm, da muss sie dann halt auch ein bisschen Tribut zollen an die. Auch Kielche war ja eine mentale Kraftanstrengung, dazu die strapazende Reise, das Spiel war nicht einfach. Da hat man denn mal zehn Minuten Hänger, das kann passieren. Also, es ist, was die SG macht, mit eigentlich nur zwölf Spielern, die regelmäßig äh, auf der Platte stehen. Das ist schon äh, so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge und das kann mal kippen, wie im Heimspiel gegen Lemgo, dass man dann einen Punkt überraschend liegen lässt. Das hätte auch ohne weiteres in Minden passieren können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob sie dann immer diese Kurve kriegt. Du sprichst das Spiel gegen Lemgo an, das war ja ein
0: 27-27 zu Hause. Natürlich ein verlorener Punkt, wenn man mit dem THW um die Meisterschaft streitet. War dieses Spiel auch ein Beispiel dafür, welchen Einfluss Geisterspiele nehmen können? Damit will ich sagen, natürlich war es in dem Spiel Nachteil für die SG, dass keine Fans auf der Tribüne waren und sie irgendwie nach vorne getrieben haben.
3: Ja, ich habe mit Johannes Koller darüber gesprochen und ähm, er hat da auch gesagt, Wahrscheinlich hätten wir mit den Fans im Rücken äh, dieses Spiel äh, äh, gewonnen. Mhm. Hätten uns aus dieser, diesen, Man hätte in diesen problematischen Phasen eben diesen entscheidenden Schub äh, gekriegt von den Fans. Das ist sicherlich so. Aber ich glaube, dass die SG insgesamt in dieser ganzen äh, Pandemiezeit äh, eine der Mannschaften ist, die am besten mit dem Fehlen der Fans äh, umgeht. Das, da haben andere mehr Schwierigkeiten. Aber sicherlich hat es der SG auch in manchen Spielen äh, äh, in die Hände gespielt. Und ist ein Vorteil gewesen, dass bei den Gegnern eben kein Druck von der Kulisse da war. Ja,
0: da hast du wahrscheinlich recht, wenn man da auch an Kielze denkt wo Donnerstag triumphal gewonnen wurde, das ist natürlich eines der heißesten Pflaster in Europa und sicherlich auch in Lübeck, wo Minden ja im Moment spielen muss, wäre es sicherlich auch heiß geworden, als GWD da in der zweiten Halbzeit aufgeholt hat. Gibt es etwas, was bei dir noch Zweifel verursacht mit Blick auf die weitere Saison? Irgendwas, wo du dir Sorgen machst? Du hast eben gesagt, Ritt auf der Rasierklinge mit dem wenigen Personal.
3: Ja, es ist nur noch ein Linksfender zur Verfügung und wenn man sieht, was Magnus Röth in jedem Spiel einstecken muss. Komischerweise geht es immer gegen seinen Kopf. Ich glaube, ja. ob, der, ob der mal lieber mit Kopfschutz oder mit dem Helm spielt, äh, das muss man halt abwarten, wie lange, wie lange, wie lange geht das gut. Und dann natürlich Jim Gottfriedson darf nichts passieren. Ähm, das wäre der Super-GAU. Das wäre der Super-GAU, wenn sie äh, jetzt mal. Bisschen vom Verletzungspech verschont bleiben. Im Grunde haben sie Verletzungspech für, für drei Spielzeiten gehabt. Äh, wenn jetzt alles gut geht auf der personellen Schiene, dann glaube ich, äh, hat die Eskine eine sehr, sehr gute Chance, äh, auf, äh, bei, um zwei Titel sehr ernsthaft mitzuspielen. Ähm, tja, das, ja. ist, das, ist der, das ist der einzige Unsicherheitsfaktor. Denn wenn, wenn alle da sind, äh, kriegen sie sehr gut. In die Belastung so, so zu steuern, dass sie wirklich das Optimale aus diesem doch recht kleinen Kader herausholen.
0: Ja. Und wenn es gut läuft, ist ja auch Alexander Patterson Ende des Monats wieder verfügbar, was natürlich für Magnus Röth dann richtig wertvoll wäre. Jan, das gab kürzlich ordentlich Ärger mit der EHF, die zwei Champions-League-Spiele der SG gegen die SG gewertet hat. Porto und Skopje konnten nicht nachgeholt werden. 0 zu 10 Tore, 0 zu 2 Punkte jeweils. Ähm, Entscheidungen am grünen Tisch haben ja spätestens seit der Entscheidung zur Meisterschaft vergangene Saison eine neue Dimension. Wie hast du diese Entscheidung von der EHF
3: gesehen? Ich habe sie nicht verstanden. Es war klar, dass die Spiele am grünen Tisch entschieden werden mussten. Ich denke auch, das wird von den Fans akzeptiert. Allerdings in diesem Fall fehlte mir da die Erklärung, warum die SG... Aufgrund von äh, corona bedingten Reisebeschränkungen äh, die Spiele gegen Rada Skopje und Porto Porto verliert äh, als, als verloren gewertet bekommt während ein Spiel äh, zwischen Vada und Paris Saint Germain äh, unentschieden gewertet wird und was bis heute glaube ich nicht erklärt wurde es ist Warum? bis heute nicht erklärt worden und ich sehe da da sehe ich dann allerdings eine Gefahr wenn, wenn solche Sachen so intransparent entschieden werden, dann äh, könnte schon die Gefahr drohen, dass man die äh, das Publikum verliert. Wenn die sagen, pff, wenn hier die reine Willkür herrscht, dann, dann machen wir das auch nicht mehr mit. Mhm. Ja, die Gefahr
0: besteht natürlich. Ähm, trotzdem hat DSG es ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als Gruppenerster ins Achtelfinale geschafft. Das ist ja zuletzt vor ja, 14 Jahren, 15 Jahren gelungen und da war das Format der Champions League noch ein ganz anderes. Ähm, zweimal Paris geschlagen, zweimal Kielze geschlagen. Wie schätzt du jetzt die Chancen Richtung
3: Köln ein? Der Weg ist gar nicht mal so ungünstig. Der Weg ist äh, sehr günstig. Also durch den Gruppensieg äh, können Sie frühestens in Köln auf den THW Kiel treffen, was wahrscheinlich äh, auch wieder der. Der schwierigste Gegner auf dem Weg zum vielleicht zweiten Champions League-Titel ist. Ähm Gut, muss sehen, wie das wird, wieder eine sehr enge Zeit äh, um Ostern herum. Ja. Mit, mit schwierigen Spielen, mit Reisen und so weiter. Wir müssen gucken. Ich bin sehr gespannt und, und auch äh, recht zuversichtlich, dass es mal wieder klappen kann mit Köln.
0: Ja, wir wollten immer mit was Positivem aus unseren drei Teilen hier rausgehen. Boy Mesenburg konnte festhalten, die SG hat das Krisenjahr bisher sehr gut gemeistert, ist sehr gut durchgekommen. Und Jan, mit dir können wir jetzt festhalten, die SG spielt eine hervorragende Saison und es sind beide Titel möglich. Und dafür muss man noch nicht mal Berufsoptimist sein.
3: Nö, absolut drin. Also, äh, ich würde, ich wäre nicht überrascht, wenn sie deutscher Meister und vielleicht sogar äh, dubelfähig ist. Das ist wäre drin mit dem Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt. Aber wie gesagt, es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge mit dünner Personaldecke. Es darf jetzt wirklich nicht mehr allzu viel passieren.
0: Jan, vielen Dank für deine Meinung. Im dritten und letzten Teil der Folge begrüßen wir jetzt Ingo, den Vorsitzenden der Wikinger. Das haben wir im Einstieg zur Folge ja auch schon gesagt. Und da haben wir auch schon gesagt, dass es ja, ja über ein Jahr her ist, 4. März 2020, die SG gewinnt zu Hause gegen Melsung vor 6.004 Zuschauern. Ingo, erstmal herzlich willkommen.
4: Ja, danke schön. <lacht> ja, für uns ist jetzt sich das genau heute, weil am 8. März waren wir noch mit in Berlin zum ja zur ausverkauften Max-Spieling-Halle ähm, mit dem Bus voll irgendwie und noch einige privat gefahren, weil der Bus rabbeldicke voll war. Ja, also wie gesagt, für mich ist genau heute ein Jahr,
0: ja. ein Jahr ohne richtige Halle. Genau, du sagst, also die Folge erscheint am Dienstag, das ist dann der Neunte. aber heute Montag nehmen wir auf, genau ein Jahr. Und ja, wie ist es denn? Ist, sind dir diese Erinnerungen durchaus noch sehr präsent oder kommt dir das schon fast vor wie einer aus einer längst vergessenen Zeit?
4: Nee, wir versuchen immer, das irgendwie intern so ein bisschen aufrecht zu erhalten und hoffen natürlich, dass es auch wieder, hoffentlich bald wieder weitergeht. Natürlich fehlt einem, fehlt einem dass die Emotionen fehlen, die Leute fehlen einem, ja, und die vergangene Zeit ist es nicht. Wir hoffen, dass es eine kurze Zeit also dass das Jahr jetzt endgültig zu Ende geht und dass es dann auch, ja, dass es aufwärts geht und dass wir, dass wir wieder los dürfen.
0: Ja, du sagst, du sagst, es fehlt ganz viel. Kannst du das noch so ein bisschen ja, konkretisieren? Ähm, jetzt sagen wir mal, die SG spielt. Du kannst es natürlich jetzt nur am Fernseher verfolgen. Wann, wann fängt an so einem Spieltag an, etwas zu fehlen?
4: Ja, es fängt ja schon irgendwie, wir vom, vom, vom Vorstand irgendwie sind die ersten zwei und da bin ich immer bei, sind ja schon irgendwie vor Hallenöffnung in der Halle, also gehen irgendwie ähm, unten rein und kriegen da schon den ersten kurzen Schnack und dann gehen wir zum Stand und bauen den Stand auf und das ist jetzt ja alles, jetzt fängt das Spiel um halb zwei an und dann ist um, ja, um Viertel nach eins geht der Fernseher an, so gefühlt, ähm, dann hört man auch ein bisschen Vorberichte. Und ja, sonst sind es irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden, wenn jemand vorher da ist. Das fehlt natürlich total. Ja, und auch das Ganze irgendwie so rundherum. Also dann kommen die Mitglieder an Stand, dann kriegt man hier einen um Hals und begrüßt da einen. Und ja, dann nimmt man halt auf, was so, oder teilt mit, was so als nächstes geplant ist. Und das ist ja alles irgendwie komplett eingebrochen.
0: Definitiv, Ja, ist denn... Ist denn die Vorstellung, in der Hölle Nord zu sein und die Hölle Nord ist vielleicht sogar ausverkauft, noch, noch vorstellbar für dich? Ist das noch real?
4: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich möchte es natürlich so schnell wie möglich wieder. Aber ich glaube, ja, dass wir es in diesem Jahr vielleicht gar nicht irgendwie mit voller Halle wieder erleben werden. Also das wär, ich hoffe, dass wir irgendwie zum zur neuen Saison, sag ich mal, irgendwie eine, wieder eine Dauerkarte kaufen können. Und dass wir zur neuen Saison dann auch irgendwie langsam Stück für Stück wieder zur hoffentlich Normalität, also im halben Jahr hoffentlich zur Normalität zurückführen, das ist der große Wunsch. Aber ansonsten tappen wir natürlich genauso im Dunkeln wie alle anderen auch, was mit Veranstaltungen in jeglicher Form geht.
0: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wobei ich mich sehr gefreut hätte, wenn du jetzt mehr gewusst hättest als alle anderen. Wenn ich gesagt hätte, ja, jetzt
4: geht am, am so und so September geht los mit unserem ersten Heimspiel gegen die falsche Förde und wir gewinnen mit drei Toren, ich weiß es nämlich schon.
0: Genau, das wäre schön gewesen, ja. Das Thema Dauerkarten haben wir auch mit boy Mesenburg angesprochen und der musste natürlich auch da ein bisschen bremsen. Er war zwar sehr optimistisch, was den weiteren Verlauf angeht, aber ja, er musste natürlich auch sagen, dafür ist es jetzt noch viel zu früh. Vielleicht kann man im Mai, Juni dann mehr sagen. Vielleicht die ersten Spiele noch ohne Dauerkarten und dann erst ein bisschen versetzt einsteigen.
4: Ja, wahrscheinlich wird es irgendwie in 2022 hoffentlich wieder mit, mit voller Halle gehen. Wie gesagt, jeder Tag früher würden wir natürlich alle begrüßen. Aber ja, sagen kann man es halt gar nicht.
0: Zu Saisonbeginn waren ja fünfmal Zuschauer möglich, natürlich nur wenige. Wie oft warst du in der Halle? Fünfmal. Das habe ich erwartet. <lacht>
4: <lacht> ja, wir hatten erst noch gedacht bei den ersten Spielen, so, also es war immer klar, dass wenn es auch aufgeht, äh, wenn, oder wenn Zuschauer erlaubt sind, dass wir dann hinwollen. Und am Anfang hatten wir noch so ein bisschen vermeintlich die Angst, dass der Rand der viel zu groß auf die Karten wert. Aber da hatten irgendwie, es gab ja für jeden Fanclub irgendwie eine Anzahl an Karten. Und das ähm, ja, wurde auch irgendwie nicht erschöpft letztendlich. Da waren wir schon so ein bisschen enttäuscht bei einigen Spielen, dass irgendwie... Ja, das hätten noch mehr rein dürfen, aber es war eben nicht so und im Nachhinein, jetzt ist wieder irgendwie ja, gefühlt ein halbes Jahr oder vier Monate um, ähm, ja, letztendlich muss man es irgendwie, heute sehe ich es auch ein bisschen anders vielleicht, aber zu dem Zeitpunkt waren wir ja richtig, richtig enttäuscht, dass nicht mehr da waren, also nach dem Motto, wir dürfen so X-Karten verkaufen und es waren eben 200 weniger oder noch mehr.
0: Ja. Und jetzt kommen einem, diese, kommen einem diese Zahlen schon wieder hoch vor, ne? 800 Zuschauer, würde man jetzt schon wieder denken, wow, 800 Leute, immerhin. Wir haben ja auch damals darüber gesprochen ähm, für einen Zeitungsartikel und da war ja die Entwicklung aber schon so, dass das Vertrauen in das Hygienekonzept gewachsen ist. Dann waren gegen Minden auch mal über 1000 Leute da.
4: Ja, also das war auch, bin ich fest von überzeugt, dass wir, also das DSG von ihrer Seite alles richtig gemacht hat und alles versucht hat, auch irgendwie das Konzept nach Möglichkeit zu 100 Prozent erfüllen. Und ähm, es wurde schärft darauf geachtet, auf allem. Und, also da habe ich auch keine Angst gehabt. Oder? Es sind es Natürlich ist in der Euphorie und beim Schreien vielleicht mal die Maske verrutscht, aber <lacht> ähm, sicherlich nicht, nicht mit bösen mit böser Absicht dahinter.
0: Wie verfolgst du jetzt seit dem erneuten Zuschauerausschluss die Spiele? Machst du dir da zu Hause vielleicht so ein kleines Event sogar draus?
4: Nee, also ein Event ist es irgendwie, ist es irgendwie nicht, also es wird einfach halt geguckt irgendwie auf den also Champions League und Bundesliga eben ganz normal auf Sky auf der Zone und ja, also es ist es ist was ganz anderes, also man verfolgt die Spiele gestern auch viel spannender, als es eigentlich sein müsste. <lacht> ähm, aber irgendwie in dem Sinne kein Event. Man kann sich ja auch nicht ein Event werden, wo so man sich vielleicht wieder mit ein paar Leuten treffen kann. Aber so ist man ja irgendwie schon so ein bisschen in Anführungsstrichen in seinem Hausstand eingefällt Und so gucken wir halt zu zweit irgendwie. Und sobald es wieder ja mit mehreren Leuten, hoffentlich auch bald in Flensburg geht, wenn wir sicherlich dann auch mal mit den 5, 6 oder was auch immer erlaubt sein wird gucken. Dann tritt vielleicht schon so ein bisschen Event-Charakter auf. Aber es ist natürlich nichts mit, der, nichts mit Live zu vergleichen.
0: Es wurde also nicht neben dem Fernseher das äh, Tablet aufgestellt und dann ein großes Zoom-Meeting, wo dann ein paar Fans nee. sich getroffen haben.
4: Nein.
0: Das wurde nicht gemacht. Ja, und du sagst es, als Flensburger braucht man ja sowieso im Moment noch ein bisschen mehr Geduld als alle anderen. Sonst könntet ihr euch ja immerhin schon mal wieder zu fünft aus zwei Haushalten jetzt zum SG-Gucken treffen. Ähm, ja,
4: dann wird es sicherlich auch gemacht, aber es ist äh, ja, es ist eben nicht, nicht vergleichbar. Also dann ja, man schreit ja nicht alleine vor sich. Man schreit am besten und leidet am besten alleine zu Hause, finde ich auch.
0: Ja. Die Familie, das Umfeld, sind die aber vielleicht sogar ganz froh, dass Ingo mal ein bisschen mehr Zeit hat.
4: Ja gut, meine Frau habe ich beim Handball kennengelernt und irgendwie über den Fanclub. Deswegen ist es da nicht so. Ähm, die Familie irgendwie meine Nichte und so, die sind alle bei dem Bruder, alle mit dem Fanclub. So, denn ich ähm, wissen die das. Und ähm, ja, Freunde. Am Anfang war es natürlich schon so, nur die trifft man jetzt hier auch wieder nicht. Also eigentlich gewinnt man ja nicht wirklich viel dabei. Also wir dürfen ja auch eh so keine treffen. Also ist es natürlich auch ähm, ja, ist es eigentlich schwierig dann irgendwo. Was man, was ich glaube, ist einfach, dass es in einigen Kategorien, also eher in den teureren Sitzplätzen, vielleicht wirklich Leute auf einmal sagen: Okay, jetzt habe ich ein Jahr keinen Handball gehabt. Nun kann ich auch darauf verzichten oder so, aber das also das merken wir nicht an den Mitgliederzahlen. Wir haben eher noch irgendwie zwei, drei neue dazu bekommen, als irgendwelche verloren. Wobei wir natürlich im Moment auch keine Beiträge einziehen, weil wir das Geld ja auch gar nicht mhm. für irgendwelche Sachen ausgeben können. Also wie gesagt, ich glaube eher, dass vielleicht es vielleicht wieder Karten leichter gibt in der teuren Kategorie als Beispiel, weil viele vielleicht auch nach einem Jahr Abstinenz irgendwie... Ja, sagen Sie, brauchen es sie nicht mehr oder den es im Fernsehen. Mhm. Da gehören wir nicht, gehöre ich nicht zu, das wollte ich damit
0: nicht sagen. Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Boy Mesenburg hat die Vermutung geäußert, er geht eigentlich davon aus, dass die, die Leute einfach heiß sein werden auf Handball. Ähm, natürlich muss man dann die Unsicherheiten dazu nehmen Bei dir höre ich jetzt raus, du hast durchaus ein bisschen Sorge, dass es in dem Pandemie ja, ja so eine Art Entfremdung der, der Menschen vom Handball, der eigentlich immer zu ihrem Leben dazugehört hat dass es da so eine Art Entfremdung gibt und die Leute dann sagen, hm, also der freie Donnerstagabend, der freie Sonntagnachmittag, das hat mir ganz gut gepasst.
4: Also ich glaube, dass es, dass es einige sagen werden und ich also ich, davon bin ich fest überzeugt, dass es einige sagen werden. Ich mache mir keine Gedanken, dass, die, dass man die Karten nicht anderweitig verkaufen kann. Aber man wird andere Gesichter sehen. Das ist in der Champions League ja auch ganz häufig so, dass ganz andere, manchmal die Stimmung gar nicht schlecht ist irgendwie, obwohl vielleicht noch 4000 Leute da sind, weil die, die da sind, alle Bock haben. Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen riesen Kartenkontingent jedes Spiel über haben, aber ich glaube, das Publikum wird sich ändern.
0: Okay, ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt, definitiv. Wie, wie findest du oder wie ist dein Eindruck Handball allgemein? Jetzt gab es ja über die Entscheidung in der letzten Saison, wollen wir gar nicht mehr sprechen als der. THW Kiel zum deutschen Meister erklärt wurde. Nun gab es kürzlich von der EHF auch die ein oder andere Entscheidung und Wertung am grünen Tisch. Ähm, wie, wie wird das im Fanlager aufgefasst? Trüben solche Entscheidungen, die nicht sportlich getroffen werden, die Begeisterung für den Sport?
4: Ja, man fragt sich natürlich schon mit was für der Gerechtfertigung irgendwie oder nach welchen Kriterien irgendwann irgendwas entschieden wird. Sicherlich hat man es vielleicht eine Woche oder zwei Wochen schon vorher gehört, aber man kann es einfach nicht glauben, wenn man nichts dafür kann, dass man da nicht irgendwie spielen wenn man nicht spielen kann, weil es das nicht hergibt, die Situation, dass man dafür bestraft wird. Das können also das ist eben einfach nicht sportlich, das passt einfach nicht in unseren Augen zusammen. Da haben wir uns natürlich auch die Köpfe heiß geredet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja am Ende irgendwie ziemlich genial gewesen. Auch das hat ja überall gestanden. Mike hat gesagt, dass man natürlich stolz sein muss auf das, was man erreicht hat, obwohl man ja vier Punkte am grünen Tisch verliert. Absolut, also das ist ja. schon, schon ziemlich beeindruckend, was da, was da gemacht worden ist oder geleistet
0: worden ist. Ja, aber auch das macht einen ja wieder so ein bisschen, das ist einfach schade, wenn man jetzt sich den möglichen Weg der SG nach Köln anschaut und der ist, der ist machbar und dann stellt man sich vor, okay, dann, dann schaffen sie es vielleicht nach Köln und dann musst du das Final vor unter ganz anderen Gegebenheiten spielen.
4: Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, aber auch das haben wir natürlich schon irgendwie besprochen ähm, oder darüber diskutiert. Das wird sicherlich ohne Zuschauer stattfinden und ähm, dann kann man wirklich nur hoffen, dass man ja dass die Zahlen so viel hergeben, dass man sich bei so einem Event natürlich mit irgendwie möglichst möglichst vielen Leuten trifft und dann wirklich ein Event draus macht, auch im, im vermeintlich kleinen Rahmen. Weil ähm, ja, was man 2014 da vor Ort erlebt hat, das würde man natürlich gerne nochmal mitmachen. Aber da bin ich irgendwie eher skeptisch, dass die Chance da sein wird, dass man da eine volle Halle oder was auch immer erlebt. Aber sollten wir da hinkommen und die Zahlen es in Flensburg zulassen, dann wird es ein Event irgendwie einen kleinen Rahmen
0: geben. Und das wäre definitiv toll. Das hätte die SG, das hätten die Fans dann auch verdient, dass zumindest auf diesem Wege ein bisschen symbolische Unterstützung dabei ist. Ingo, du wirst dich, glaube ich, sehr gut erinnern. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ähm, da saßen wir noch in so einem ganz kleinen, engen Studio zu viert oder sogar zu genau. fünft. Ähm, heute nicht mehr so richtig denkbar, oder?
4: Nee, das merkt man natürlich beruflich auch irgendwie, dass alle möglichen Videokonferenzen und, und, und stattfinden und... Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die die einem irgendwie fehlt, irgendwie, dass man ja face-to-face -face mit jemandem spricht oder irgendwie, keine Ahnung, ihn beim Begrüßen abklatscht oder also alles irgendwie in einem Jahr, ja, neue Welt oder andere Welt irgendwie geworden. Ähm, ja, da kann ich mich gut daran erinnern, wie wir zu viert da saßen und dann auch der Fotograf, da war zu dann sogar, stimmt zwischendurch ja. und ja, also gar keine, gar nicht drüber nachgedacht, dass man das eigentlich für lange Zeit nicht mehr so erleben wird.
0: Ja, und dabei war es eigentlich dann kurz bevor die Pandemie auch bei uns ausgebrochen ist, denn die Folge erschien ja dann sogar erst, als es schon passiert war, weil dann durch diese ganzen Entwicklungen wir die Folge ein, zwei, dreimal schieben mussten.
4: Ja, da mussten wir Fans hinten anstehen, aber haben wir auch gerne gemacht. Nee, alles gut. <lacht>
0: Ja, aber was du gerade gesagt hast, das, das habe ich mich jetzt auch schon schon häufiger für mich gefragt, wie wird wohl der Weg zurück sein? Wird einem das dann komisch vorkommen, wenn man Leute plötzlich wieder abklatscht? Äh, lässt man es vielleicht einfach sein? Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt.
4: Also ich hoffe einfach, dass es so zurückkommt, wie es irgendwie wie es war. Ich weiß natürlich auch, dass es ein bisschen Wunschdenken ist. Ähm, ja. Also alles, was an Normalität zurückkommen wär, würde, wäre natürlich super, aber ja, bei dem einen wird man es lassen oder der wird vorsichtiger sein und der andere wird es irgendwie wie vor der Pandemie hoffentlich und dann bringt die Zeit es wahrscheinlich. Blöder Spruch kostet eigentlich fünf Euro.
0: Ja, aber er hat einen positiven Aspekt und das passt gut, weil wir wollten jeden Teil, jeden der drei Teile so ein bisschen positiv beenden. Äh, Mesenburg hat festhalten können, die SG hat das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht bisher sehr gut gemeistert. Jan, mein Kollege Jan, der mit uns das Ganze sportlich so ein bisschen angeschaut hat, hat am Ende gesagt, das Double ist drin diese Saison, absolut. Und ja, mit dir kann ich jetzt festhalten, die Fans sind heiß. Du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber dein Eindruck ist, die Fans sind heiß, wieder in die Hölle Nord zu kommen.
4: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, alles andere wäre irgendwie eine Lüge. Natürlich wollen wir jeder irgendwie lieber heute als morgen wieder hin. Und natürlich ähm, ja, ist das Double absolut drin. Und ja, das wäre irgendwie, ja, das wäre natürlich eine tolle Krönung irgendwie, der, ganzen, der ganzen schlechten Zeit irgendwie. Und, Und ja, vielleicht also dann sogar
0: zeitlich sogar ein Stück weit das Ende der schlechten Zeit. Vielleicht, die Hoffnung darf man ja haben.
4: Ja, absolut. Das wäre natürlich dann irgendwie zwar schade, dass man da nicht dabei sei, wäre irgendwie, aber wenn das dann das Ende der schlechten Zeit ist und dann geht es nur noch aufwärts und dann werden wir wieder unter normalen Bedingungen. Meister ist ja auch mal wieder ganz schön.
0: Ingo, danke für deine Zeit. Gerne. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen hört ihr auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und Co. überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, positive Kritik, negative Kritik, schreibt uns bei Facebook oder Instagram oder per Mail an audio.sz.de. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bleibt gesund und passt weiterhin gut auf euch auf.